0: sie ist zu ihrer Mutter gezogen in irgendeinen Kaff, wo sie natürlich nicht hin möchte. Sie geht jetzt auf eine neue Schule Boat mit neuen Leute. Oh nein!
1: <lacht> Salon 5. Allison, hm? Larissa. Und Lara. Uh, und worüber reden wir heute, Freunde?
2: Über das, das Wichtigste natürlich, über Bücher.
1: Yay! Bitte schaltet nicht ab, es wird nicht langweilig, I swear. Denn heute reden wir so ein bisschen über... So, unsere Lieblingsbücher. Genres. Genres everything. Yes. So, that, that's basically it. Ich fange einfach mal an. Ich habe nämlich hier Wir Kinder vom Bahnhof Zoo mitgebracht von Christiane F. Ähm, das ist mehr so non Nonfiction. Ich glaube, ich bin gefühlt auch die Einzige in der Runde, die ein Nonfiction-Buch da hat. Ähm, und ich liebe dieses Buch so sehr. Also, ich wär, ich habe gefühlt schon jeden voll gelabert. Ähm, es geht um eine. 13-Jährige in Berlin in den 80ern. Es ist alles based on a true story, die quasi mit einer Heroin-Addiction struggelt und ähm, hinterher auf dem Kinderstrich geht und so. Es ist alles sehr dark, actually. Ähm, zwischendurch sind dann noch so ein paar Einschübe von Menschen, die ähm, mit Christiane zu tun hatten, irgendwelche Jugendbetreuer etc. Ist auf jeden Fall nicht so ein leichtes Buch, was man irgendwie so lighthearted so durchlesen kann, aber ich äh, empfehle es trotzdem sehr, weil es ist, ich glaube, es hat bessere Aufklärungsarbeit geleistet als die Schule jemals. <lacht> okay. Ähm, vielleicht ein bisschen hat jemand was, was ein bisschen lighthearted ist, damit wir ein bisschen die Atmosphäre ja auf, locker.
3: Ja, ich glaube, dann fange ich mit meinem Buch an. Mein Buch ist ein Manga. Ähm, Mangas kommen aus Japan. Ich liebe Mangas. Ich habe bestimmt in meinem Leben so, so viele Mangas gelesen. Aber ich habe ein Favorite und dieser heißt Arte von Kei Okubo. Tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche. Ähm, Arte ist ein Mädchen, außenmittelalter Mittelalter die Malerin werden möchte, aber durch dieses Gender-Norm, das vorher leider existiert hat, ist es sehr, sehr schwierig als Mädchen durchzustarten, was auch sehr, sehr traurig ist. In diesem Falle ist, dass sie adelig ist und das doch mal doppelt so schwer ist. Ähm, ich finde dieses... Buch einfach richtig cool, weil man da nochmal sehen kann, wie Frauen damals behandelt wurden, weil sie hat wirklich sehr, sehr doofe Dinge äh, miterleben müssen, nur weil sie eine Frau ist, nur weil sie hübsch ist und weil sie aus einem guten Elternhaus kommt. Ähm, es wird sehr, sehr viel darüber gesprochen, ähm, was für ähm, Probleme eine Frau in den ähm, letzten Jahren auch hatte, also auch nicht nur ähm, Mittelalter, sondern auch jetzt in unserem Zeitalter. Man kann sehr, sehr viel davon mitnehmen und auch lernen, wie doof und schade es für manche Frauen war. Und ähm, ja, deswegen mag ich dieses Buch sehr. Ähm, es ist sehr, sehr leidhardet trotzdem. Ähm, man kann auf jeden Fall ähm, auch bei manchen Stellen lachen und ich finde es einfach sehr, sehr schön. Zu wissen, dass ähm, es auch in der Manga-Szene solche Bücher gibt, weil viele Mangas halt nicht so drauf aufgebaut sind. Ähm, ja, dementsprechend, ich kann es echt empfehlen, Arte euch äh, durchzulesen. Genau. Feministischer
1: Manga. Genau. Yeah. Yeah. <lacht>
0: Okay, das hat sich doch schon mal beides ganz interessant angehört. Und ich mache einfach weiter mit einem meiner Lieblingsbücher. Und zwar ist das Dickby Tod ermittelt es sich schlecht, von Stephanie Tromley. Ein interessanter Name für ein noch interessanteres Buch. Oh, wow. 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 <lacht> Nein, okay. Also Digby, wer ist Digby? Digby ist ein Privatdetektiv, der ungefähr 17 Jahre alt ist. Aber das Buch ist gar nicht aus seiner Perspektive geschrieben. Denn eigentlich im Vordergrund steht, die 16- oder 17-jährige Zoe ist schon eine Weile her. Zoe, ähm, sie lebt gerade bei ihrer Mutter, ihre Eltern haben sich frisch getrennt, sie ist zu ihrer Mutter gezogen in irgendeinen Kaff, wo sie natürlich nicht hin möchte. Sie geht jetzt auf eine neue Schule, Boah, muss neue Leute. Oh nein! <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, also sie geht auf eine neue Schule, sie muss neue Leute kennenlernen, hat eigentlich gar nicht so wirklich Bock drauf, ist irgendwann mal allein zu Hause, hat die Schule geschwänzt und, ähm, mal klingelt an ihrer Tür. Hm, wer ist das? Digby, der sie fragt, ob er die Fotos von gestern sehen kann, die sie gemacht hat. Welche Fotos? Das fragt sie auch. Und zwar ähm, ist Dickby wie gesagt, ein Privatdetektiv, der gerne das Verschwinden seiner kleinen Schwester vor mehreren Jahren aufklären möchte. Und um das zu machen, ähm, beobachtet er immer relativ viele Leute. Er hat sein ganzes Netzwerk Netzwerk aufgebaut in der Stadt. Er ist, keine Ahnung, so ein bisschen Sherlock, aber empathischer. <lacht> <lacht> ähm, genau. Er hat ähm, das Nachbarhaus von ihr beobachtet und hat gemerkt, dass da relativ viele Mädchen ein- und auslaufen, die da öfters putzen oder ähnliches und niemals ist es das gleiche Mädchen. Deswegen denkt er sich, hm, ja, vielleicht hat das was mit meiner Schwester zu tun. Und so treffen sich Zoe und Digby und gehen gemeinsam auf ihr Abenteuer, seine Schwester zu finden. Ähm, das Buch ist ja ein bisschen düster, einfach wegen dieser ganzen Backstory. Man merkt, wie sehr diese Backstory Digby beeinflusst hat. Es beeinflusst mit der Zeit auch Zoe, aber generell hat es einen sehr sarkastischen Ton. Digby hat einfach einen super Humor, ist so ironisch, die kommen in ganz viele abstruse Situationen rein. Äh, ich will nur das Stichwort Frauenarzt sagen. Ähm, wenn euch das interessiert, dann lest das Buch bitte. Es ist wirklich sehr lustig. Ähm, aber haltet immer im Kopf, dass es halt eigentlich schon eine relativ ernste Thematik ist. Das heißt, wenn ihr ein bisschen lachen wollt, aber trotzdem so ein bisschen drüber nachdenken wollt, was so in der Welt passiert, dann lest Digby. Uh. Yeah, jetzt komme ich als
2: Letzte dran mit meinem Buch, ähm, was ich hier liegen habe. Es heißt A Darker Shade of Magic bei V.E. Schwab. Ich habe jetzt die englische Version, auf Deutsch heißt das ganze Buch Vier Farben der Magie. Ähm, das ist eine Trilogie und ich habe jetzt den ersten Band hier mitgenommen. Ähm, es ist ein Fantasy-Buch, ähm, deswegen soll ich vielleicht erst noch mal kurz ein bisschen was zu der Welt erzählen, damit man das ein bisschen besser versteht. Ähm, also es ist das Setting ist so 17. bis 18. Jahrhundert die Ecke, also noch nicht so viel Technik, noch nicht kein, keine modernen Sachen oder sowas. Ähm, es spielt in London, aber es gibt nicht nur ein London, sondern es gibt vier verschiedene Londons. Ähm, es sind sozusagen eine Art Parallelwelten, die alle übereinander liegen. Und ähm, es gibt einmal das Graue London. Das ist sozusagen unser London, das heißt, da gibt es wenig Magie bis gar keine. Das ist wirklich eigentlich genauso wie bei uns das London. Dann gibt es das rote London, da ist die Magie am stärksten. Das heißt, dort benutzt eigentlich fast jeder Magie, das ist alltäglich, jeder weiß davon, jeder benutzt sie. Dann gibt es das weiße London, da ist die Magie sozusagen am Sterben. Das heißt, es gibt zwar noch welche, aber es ist sehr umkämpft. Generell ist die ganze Welt da eigentlich sehr brutal um, Armut ist da ganz normal und ähm, das ist wirklich eigentlich so eine Art Schlachtfeld auch ein bisschen. Und es gibt das Schwarze London und das Schwarze London, in dem Sinne existiert es eigentlich gar nicht mehr, denn es gab so eine Art Unglück vor mehreren Jahrhunderten, wo die Magie sozusagen Überhand genommen hat, wodurch diese ganze Welt vernichtet wurde. Also es gibt halt auch keine Portale eigentlich mehr dahin und man darf da auch gar nicht hinreisen, in dem Sinne, das ist einfach Sperrgebiet. Schwergebiet. Und es gibt die Antari, das sind besondere Magier, die können halt zwischen den Welten wandeln. Und es gibt nur noch zwei überbliebene Antari, die das können. Ähm, das ist einmal Cal, das ist auch der ähm, Hauptprotagonist eigentlich in dem ganzen Buch und dem verfolgt man eigentlich die meiste Zeit über. Er selber stammt aus dem Roten London und er arbeitet für den König. Das heißt, er wechselt immer zwischen den Welten und überbringt Briefe zwischen den Königen und sowas. Ähm, und eines Tages ähm, durch so einen dubiosen Auftrag, denn er selber arbeitet auch als Schmuggler und er konnte einem Deals nicht widerstehen, aber er schmuggelt etwas über die Grenze, was besser nicht in das rote London gekommen wäre. Es ist nämlich ein, ein Relikt, ein schwarzer Stein aus dem schwarzen London und ähm, es beinhaltet sehr böse Magie und es darf auf gar keinen Fall in die falschen Hände kommen, weswegen kell halt sich auf die Mission macht, diesen Stein ähm, wieder zurück ins schwarze London zu bringen. Unterstützung bekommt er dabei noch von ähm, die zweite Protagonistin eigentlich auch äh, Laila. Ähm, <lacht> sie ist eine meiner absoluten Lieblingscharaktere, denn sie ist so so eine richtige Powerwoman einfach sie gibt eigentlich so ein bisschen einen Scheiß auf so genderkonforme Sachen und so sie, rennt auch, also sie wird öfter auch für einen jungen Kerl oder Burschen gehalten weil sie halt eher ein bisschen andere Bursche. Grüne aussieht <lacht> ja ein Bursche und ähm, sie selber ist halt sozusagen dem grauen London entkommen und sie hat Kell gezwungen dass er sie mit ins rote London nimmt ähm, und ihr eigentlich großes Ziel ist es äh, sich ein, ein Schiff zu kaufen und dann als Piratin die See unsicher zu machen, ähm, vorher muss sie aber noch sozusagen Kel auf der Mission helfen ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ich, es ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Ähm, ja, also lest es auf jeden Fall. Ich liebe auch die Charaktere. Also vor allem Band 2 ist auch so unglaublich gut. Ähm,
1: ja. Oh mein Gott, ihr habt, glaube ich, alle Bücher mit mehreren Bändern, kann das sein? Ja. ja. Yes. Damn.
0: Wow. Okay,
1: warum stellen wir die heute vor? Die Bücher? Aha,
0: bald ist der Jugendbuchpreis da, Leute!
1: Wuhu! Und deshalb sammeln wir eure Lieblingsbücher, unter anderem auch unsere Lieblingsbücher. Wir haben nämlich ähm, verschiedene Genres und wir werden ganz, ganz fleißig eure Bücher lesen. Und darauf haben wir schon Bock, oder?
0: Ja,
1: Ja. Also wir werden auf jeden Fall eure Bücher lesen und dann ähm, werden wir die bewerten. Und dann am Ende gibt es fünf Genres. Kategorien, Hier. ja. Kategorien, fünf Kategorien und da werden dann einzelne Bücher gekürt und es kommen vielleicht auch ein paar AutorInnen, was eigentlich schon ganz cool ist. So, ähm, wer von euch möchte die mir dann vorstellen? Ich kann das gerne übernehmen,
2: kein Problem. Hier. Also wir haben uns äh, ganz kreative Überschriften dafür ausgedacht, damit oh, da auch ein bisschen yes. Variety ist, man yes. sich da mehr Sachen drunter denken kann. Ähm, also das erste Genre, das wir hatten, es das heißt Andere Welten. Ähm, da gibt es ja ganz viel, was man da irgendwie runterfassen kann. Dann als zweites haben wir Equality. Ähm, die dritte Kategorie ist Character Development. Die vierte Kategorie ist Stift und Pinsel. Und die letzte Kategorie heißt Nonfiction.
0: Wir würden da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Wir haben das extra weit gefasst, damit ihr da ein paar Sachen selber reininterpretieren könnt. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, lest einfach mal im ein Buch. Und wenn ihr da ein Wort habt, das da vielleicht zupasst, dann tut es einfach zu so der Kategorie. Und sonst werden wir uns schon darum kümmern. Macht einfach so, wie ihr denkt. Genau, also ganz wichtig ist, dass ihr just einfach, submitet
1: einfach die Bücher. Um die Kategorien kümmern wir uns. Also ihr müsst jetzt nicht ganz genau wissen, wohin es gehört. Das ähm, wird erst bei der Vorauswahl wichtig. Also macht euch da keinen Kopf. That's it. Wir mit unseren Lieblingsbüchern. Yes. Habt ihr noch irgendwas generell zu, zu euren Büchern oder so zu sagen?
0: Nee, nicht wirklich. Außer <lacht> lest die einfach. Lest, lest die einfach. Also lesen. sorry, wir sind manchmal auch nicht so ganz gut im Erklären, so was darin vorkommt. Also wenn es euch nur ein ganz kleines bisschen gefallen hat und wenn es so ein bisschen Interesse geweckt hat, lest es einfach und bildet euch eure eigene Meinung. Vielleicht könnt ihr auch eure Meinung irgendwo hinschreiben. Dann wissen wir, was ihr so davon haltet. Wir wissen, dass es schwer ist, anzufangen zu
1: lesen. Okay. Aber diese fünf Minuten legt das Handy weg, macht diesen Podcast. Hä? Schließt diesen Podcast <lacht> und lest dieses Buch. Und zwar jetzt sofort. <lacht> jetzt sofort. Okay, äh, ich glaube, wir können uns langsam verabschieden. Das war unser kurzer Podcast über unsere Bücher und unsere Introduction. Äh, jetzt möchte ich, dass jeder von euch noch mal Tschüss sagt. Ciao, Ciao
3: Friends. Tschüss.
1: Tschüss.
2: tschüss. Auf eure Bücher. Ich ja. Auf eure Bücher. Also ich bin so bereit, dann noch ein paar neue Bücher kennenzulernen. Oh,
1: hell yes. Ja. Yeah. Falls ihr mehr sehen wollt, folgt Salon5- auf Instagram. Und that's it. Bye!
0: Tschüss! Tschau!